0: 在探索了环境与人、环境与幼儿的一般关系以后，我们再换一个方位，从幼儿的角度来探索一下环境怎样在他们的身上打下了烙印，或者说幼儿身上的某些特征是怎样被环境塑造出来的。对于大自然在人类身上创造出来的奇迹，我们除了能欣赏它的巧工绝艺之外，还应当去探索其中的奥秘。对于年轻的爸爸妈妈和幼教工作者来说，了解了幼儿身上的特点，无疑能更自觉地创造一些环境，促使和帮助幼儿成长。具体我们可以分成三点来了解。第一点是幼儿的特质与环境。大自然在幼儿身上塑造的特点是很多的，但是最引人注目的，对幼儿教育最有价值的。不外是反映在幼儿身上的生理性早产、心理胚胎期和关键期等现象。这三者分别涉及到幼儿与自然环境的协调、与社会环境的协调，以及如何抓住幼儿身心发展的敏感期进行教育的问题，因而非常有研究价值。接下来，我们就展开讲讲。首先是生理性早产。人降生于世间，作为一种生命过程而不断发展、成长、成熟，最后到个体生命的完结。当然，作为人类社会，则通过子代和孙代延续下去，世世代代无穷尽。就这一点而言，同其他动物没有什么区别。但从另外一个角度来讲，人和动物又有明显的区别。刚一出世的新生儿。不会说话、爬动，更不会行走。独立行走必须经过较长的时间，一般是一年左右的时间才可能站立和行走，并具有初始的语言能力。但是动物就不是这样，它们几乎一开始就具有独立活动的能力。它们在生存中直接起作用的特殊器官和能力，都是先天就具备了的。如类人员。生来就长有皮毛以抵御寒冷，长有缩爪和坚持，具备爬树登高的能力，以防敌人攻击。即便某种能力一开始并不具备，也往往在很短的时间内就具备了这些能力。与动物相比，人类的婴儿似乎是提前来到了这个世上，人们把这种现象称之为人类的生理性早产。为什么会产生这种情况？为什么作为世界万物之灵的人类，在他们生存的初始阶段会表现出如此的孱弱无能？这是进步呢，还是退步？动物虽然在生存的初期阶段就具备了必要的生存能力，但是他们以后的发展却基本上是这种遗传本能在量上的延续和发展。他们后天能力的发展是直接基于先天本能的基础上进行的，而且是在个体经验积累的基础上完成的。即便是小动物对新的技能的学习，也都是一种很简单的模仿和学习，是完全不能和人类的学习相比较的。人类作为生命的个体，虽然在初始阶段那么孱弱无力，但是它却具有一种特殊的遗传素质。这种素质乃是一种由上代为下代提供的有利于人类从事社会活动的特殊素质，它是通过人类长期的社会实践活动不断受到环境影响，为适应人类的活动而逐渐形成并发展起来的。这种素质以生物体内的遗传信息、生命的蛋白质形态、大脑中枢神经系统的结构等物化形式遗传给后代。因此，它体现了人类对环境因素的内化作用，它使人脑在适应环境的同时，形成一种把握环境的潜在能力，这是动物所远远不能比拟的。